0: Intelligenza artificiale? Pigata semplice. L'intelligenza artificiale è semplice. Qui Giacinto Fiore al microfono da casa mia.
1: <ride> Pasquale Viscanti, anche io da ca- Dalla mia casa ufficio palestra.
0: Casa quarter, palestra, insomma questa casa ormai ci ha abituato ad essere un luogo da, dalle mille potenzialità. E allora, ancora oggi una nuova puntata dopo questa lunga maratona, come in tanti l'hanno definita, no? Le I Week.
1: Eh, infatti la prima domanda che faccio a te, eh, ci stai ascoltando, e oggi eh. a chiederti come va, come stai, è Hai seguito la AI Week? E eh, infatti,
0: insomma, facci sapere qual è l'intervento evento che è piaciuto, Quale è quello su cui dici mamma mia questo proprio non te lo puoi perdere e quale invece insomma tutto sommato potevamo fare di meglio insomma eh, nella selezione. Abbiamo coinvolto oltre 45 speaker, abbiamo raggiunto un milione di voi sui social Pasquale no? Tanta gente ha avuto modo di guardare eh, la nostra AI Week.
1: Assolutamente è stato davvero un successo non so, non non vorrei dire inaspettato altrimenti può sembrare che non, non, non fossimo preparati e invece è stato davvero bello soprattutto leggere i vostri feedback, davvero recensioni meravigliose e spontanee la nostra nostra attività, questa attività di divulgazione dal podcast che ora eh, è diventata anche un evento e puntiamo come presto vi racconteremo anche a fare il BIS l'anno prossimo, eh, ci sta dando grandi soddisfazioni ed è soprattutto merito vostro che ce lo fate sapere.
0: Pensa, scuola, sono stati oltre 150.000 i minuti di video visualizzati durante la settimana e abbiamo raccolto tra iscritti alle iWik e ai vari workshop degli sponsor. Che ritorniamo a ringraziare. Oltre 5.000 persone: è eh, un bel lavoro, un bel sì, lavoro, dai, un bel lavoro come... di
1: coinvolgimento, assolutamente.
0: I numeri ci dicono che stiamo andando nella direzione giusta, ma oggi torniamo con le news, con le applicazioni, quelle che ci piacciono, quelle che insomma ci fanno chiacchierare un po' e ci fanno riflettere. Eh, Parleremo di tanti argomenti e il primo argomento, Pasquale, ci viene da una segnalazione di come eh, la pandemia ha svelato qualche fragilità dei modelli, di alcuni modelli quantomeno eh, di machine learning, perché insomma cos'è accaduto? Pasquale, che insomma, questi algoritmi avevano impada, imparato ad acquisire dei dati che erano dettati dalla normalità della situazione. Poi a un certo punto è arrivata la pandemia e le abitudini sono cambiate, i comportamenti di acquisto sono cambiati, e il comportamento anche sui social network è cambiato, insomma le persone non andavano più al ristorante ma andavano altrove, insomma l'algoritmo a un certo punto prevedeva delle cose che non si stavano verificando
1: prevedeva delle cose che poi non si sono verificate. Sì, Eh. eh, diciamo che eh, ci ritroviamo in questo, ci ritroviamo in parte, mi piacerebbe dire. Eh, È chiaro che noi abbiamo subito un un cambiamento repentino, un cambiamento improvviso, eh, un cambiamento per molti eh, imprevedibile e quindi trasportato nel nostro universo di machine learning, di intelligenza artificiale, dove la parola predittiva è, è una dei capisaldi, no? è una delle cose anche se, se lasciami dire più fighe da dire, no? quindi questo algoritmo che prevede ciò, questo algoritmo che prevede quest'altro, in questo momento ci vede un po' eh, scossi dal, dal scoprire che in realtà non ha predetto determinati cambiamenti. La domanda che io faccio è più che altro magari non so, alla persona che ha scritto questo articolo, poi ve lo suggeriamo, è ma poteva veramente prevedere una cosa del genere? O meglio, sappiamo come funziona o come potrebbe funzionare un algoritmo predittivo no? nelle varie casistiche che abbiamo analizzato? E in questo caso era programmato per prevedere una situazione del genere?
0: E infatti, e infatti, la domanda è molto pertinente. Eh, tant'è che eh, insomma, anche nel dibattito che si è aperto dopo questa, diciamo, questa, questo racconto è un po' come se nell'algoritmo mancasse una sorta di spia di allarme no? qualcosa okay. che avvisasse eh, l'utente che eh, con un tipo attenzione c'è qualcosa che non so che cosa che mi sta portando fuori strada e quindi è un po' come dire non sono più affidabile occhio perché le decisioni che sto prendendo non sono dettate da dati Che sono affidabili Insomma è un argomento decisamente interessante Magari se qualcuno eh, in ascolto volesse approfondirlo Potrebbe essere il caso di invitare qualche docente universitario Che magari ci può raccontare come tecnicamente questa cosa è accaduta E come questa debacle, insomma, da un certo punto di vista Fa perdere un po' la fiducia negli algoritmi di intelligenza artificiale Quando sappiamo benissimo che così non è Giusto, giusto
1: È un tema particolarmente, come dire, spinoso e
0: spinoso, e allora a questo punto, visto che è spinoso, lasciamolo lì, lasciamolo un po' a, a maturare, ci spostiamo sull'arte, perché qui parliamo di Rembrandt, e quindi quando si parla di arte tu, eh, diciamo, vieni calato in un brodo di giuggiole, perché un'intelligenza artificiale ha realizzato una copia, pensa, in quasi 45 gigapixel della ronda di notte.
1: È un quadro strepitoso, e io ho avuto la fortuna di vederlo ad Amsterdam, circa eh, probabilmente due anni fa ora non ricordo preciso ma è davvero un quadro che merita e, e questo è un progetto fantastico perché noi prendiamo la parte ecco, più artificiale della notizia ovvero il fatto che è, stato sviluppa- è stata sviluppata una, una copia una mega foto così grande dal, dallo zoom quasi infinito si legge tra le righe eh sì, e Esatto, eh, la finalità è molto molto importante per gli appassionati d'arte come me, eh, in quanto rientra in un progetto del museo eh, di Amsterdam in questione per tutelare e monitorare quello che è l'usura e quindi l'invecchiamento stesso della tela. E quindi sarà importante, eh, grazie alle reti neurali che sono state applicate per cercare di sviluppare una foto così grande, ehm, cercare di capire un po' lo stato d'avanzamento negli anni di quello che è il dipinto.
0: Bene, come l'intelligenza artificiale è messa a servizio insomma, della, della cultura, no? non, 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 non al contrario una volta tanto, ma insomma è, è l'AI che va in soccorso di queste grandi opere d'arte. Intanto il museo si chiama Rix Museum. Se hai evitato un paio di volte di pronunciarlo, <ride> dovrebbe già Io ho, così. L-
1: ho, driblato, ho driblato perché non conosco la pronuncia. quindi, eh, vabbè, dai, esatto, C'è una JK lancia... che, che mi spaventa eh, un Sì, po'. c'è
0: il rischio che magari si chiama, se non si legga proprio il rischio. Rix, ma no, Rijks, da alcune parti insomma sono pronunce diverse la lingua è abbastanza, abbastanza ostica e allora Pasquale andiamo adesso eh, spostiamoci sulla parte del, del coronavirus e guardiamo la parte positiva insomma si riapre, si sì. aprono i ristoranti, si riaprono un sacco di luoghi e cerchiamo di capire come l'intelligenza artificiale sta aiutando le aziende in questo periodo
1: eh sì Giacinto, eh, ormai questa data tanto attesa da molti è arrivata, e si, riapre, si riapre, i ristoranti potranno riaprire, tra, tra i tanti ecco anche i ristoranti, e ovviamente impazza il tema del come, cosa e perché, con quali precauzioni, eh, ed è molto interessante ecco. questo articolo che ci dà un po' l'idea di quale, può essere, quale potrebbe essere il contributo delle AI no, in questa riapertura per i ristoranti.
0: Eh sì perché insomma il tema è legato alla sicurezza insomma, sanitaria quindi l'importante è il distanziamento delle persone poi chiaramente la riduzione del numero dei coperti eh, insomma genera la riduzione dei ricavi e eh, poi arrivano i nuovi costi per la, la manutenzione della sicurezza e eh, quindi tutto costa di più e si guadagna meno ma in alcuni casi alcune aziende hanno avuto delle idee super brillanti e la prima di cui... Uh, vogliamo uh, parlarvi, uh, Pasquale, di questo sistema che aiuta a monitorare, la, a monitorare la cucina.
1: Sì, è vero, si chiama Dragon Tail Systems, ovvero uh, è una sorta di come dire, robottino no? che attraverso la sua camera, la QTAI, Uh, un macchinario che già hanno installato 2500 ristoranti come catene di pizzeria da, da, tra mm-hmm. le altre Domino Pizza, per esempio tra le più, tra le più popolari uh, può aiutare a um, monitorare che è la quella che è la situazione in cucina e quindi anche a livello sanitario
0: Certo, questo è molto interessante perché dà la possibilità Ah, alle aziende ma anche ai clienti no? di stare più tranquilli nel caso in cui vengono commessi degli errori insomma deve esserci un allarme che fa suonare qualcosa o Già. che suona so, bacchettata sulle mani eh. <ride> non, lo, non lo so come l'hanno pensata, però diciamo, qualcosa accadrà di eclatante all'interno de- della cucina, quando qualcuno commette un errore, insomma, anche questo è uno strumento che può essere eh, molto intelligentemente utilizzato. Ne avevamo parlato durante le High Week. Ricordi della parte di eh, con Nicola Marino, avevamo parlato di come una tecnologia di questo tipo può aiutare l'addestramento dei medici nelle operazioni chirurgiche. No? quindi segnalare l'errore nel caso in cui insomma, un ago veniva post- spostato da una parte sbagliata per Giusto. la sutura di un'arteria. Adesso non voglio farti svenire, però. No, no per favore. <ride> Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, parliamo Passiamo... di menù intelligente Parliamo eh sì. di menù intelligente, Pasquale Sì, perché abbiamo un, un'esperienza in uh, Singapore davvero molto interessante della, Dell'azienda che si chiama Habs and Flow Specializzata in food and beverage Che eh, insieme a una compagnia tecnologica, quindi esperta del settore Hanno addirittura creato un nuovo brand di ristorazione che si chiama Wrapped Allora, eh, Wrapped Questo è eh, diciamo quello che eh, ne avevamo parlato anche durante Week. sono queste esperienze di AI native company, cioè aziende che nascono grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, basate su algoritmi di intelligenza artificiale, questo è strepitoso, cioè l'intelligenza artificiale abilita l'apertura e la creazione di nuove aziende, in questo caso si parla di un dark kitchen, cioè un ristorante senza coperti eh, e un food delivery in aggiunta al, alla possibilità però di elaborare eh, in automatico il menu grazie all'intelligenza artificiale che pensa, Pasquale ha car- analizzato le caratteristiche e i trend di consumo di oltre 200.000 persone che lavorano e vivono in area di Singapore e in cui questo wrap in sostanza è una specie una, una via di mezzo tra una piadina e un, una tortilla eh, e restituisce questo algoritmo preziosi suggerimenti sui gusti no? per riempire questa piadina con dei risultati assolutamente incredibili
1: beh si sì, rompe un po' la, il monotono del, del menu solito devi scegliere le 10 15 tra le 10 15 opzioni invece in questo caso ha preso 200.000 gusti di consumo di persone che vivono nell'area di Singapore, quindi Uh, c'è una scelta molto dinamica c'è una scelta davvero variegata immaginiamo ad abbinamenti particolari poi dipende anche dalla varietà delle spezie, dei condimenti eccetera eccetera uh, quindi va a mixare questa dinamicità del menù con la praticità del food on delivery quindi con una situazione anche di uh, lockdown, sicurezza quindi non devi uscire di casa portiamolo il cibo da te e lo facciamo in un modo simpatico, intelligente anche nel, nella scelta di quello che è, che è poi questa, questa sì, questa tortiglia, questa questa piadina questa arrotolata qui con dentro c'è una foto che devo dire mi, mi, sì, sì. mi, mi porta a un certo languorino. <ride> beh le insomma chi non farebbe lo stesso effetto staremo a vedere se si tratterà di un
0: successo o di un flop il tempo ce lo dirà ma spostiamoci negli States dove invece il burger la catena Burger, burger King che è una catena eh, insomma self service insomma non, non, non ci si prenota per entrare in un Burger King non è mai successo come anche in un McDonald's e allora anche qui Pasquale si sta pensando a qualcosa che potrà cambiare l'approccio dei clienti sempre per il tema coronavirus all'interno della app ci sarà uno strumento per eh, per ordinare direttamente dall'app pagare, eh, insomma tutto questo per sempre cercare di ridurre le le file eh, all'ingresso dei dei ristoranti insomma ci sono delle esperienze che stanno eh, iniziando a fare la differenza in un settore, quello della ristorazione, che in questo periodo dovrà inventarsene di ogni.
1: Sì, con Burger King prendiamo un'esperienza di consumo di ristorazione ovviamente totalmente diversa dalla maggior parte dei meravigliosi e di altissima qualità ristoranti italiani. In questo caso si cerca di velocizzare e quindi evitare code e quindi evitare il cosiddetto affollamento e la, 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 che, la, la calca che si crea magari vicino a una cassa, davanti ad un, ad un, alla, alla porta d'ingresso, è chiaro che come ben sappiamo... l'amico ristoratore italiano che ci sta ascoltando in questo momento è probabilmente più preoccupato per non poter far accomodare e far gustare una piacevole e ottima cena nel proprio ristorante piuttosto che magari gestire tutto con un'app probabilmente alcune parti di di questo processo si potranno fare magari prenotare piuttosto che ordinare e si evitano dei momenti di contatto, no? immaginiamo il cameriere che ti porta il menù e quindi devi anche creare delle attese, eh, ma dai cercheremo di trovare qualcosa che ci dia la possibilità comunque di vivere una cena in compagnia, seduti al tavolo tranquilli. Ma sì, allora spostiamoci totalmente di fronte perché non so se tu avevi mai
0: sentito parlare dell'economista e AI.
1: Delle economiste (ride) I know, ma di Salesforce sicuramente sì E infatti Richard Socker, che
0: è il capo del team dei ricercatori In quel di Salesforce, che ricordiamo è un'azienda che ha cavalcato Sta rincorrendo tutte le big company, le big five tecnologiche Davvero un'azienda che sta correndo a una velocità incredibile Ha pensato e ha creato un sistema che per la prima volta Utilizza l'intelligenza artificiale e quello che è il cosiddetto reinforcement learning, per intenderci, quello che è stato utilizzato da Google per battere Go per trovare le migliori politiche fiscali in una economia simulata. Insomma, è come eh, giocare Pasquale a Sim City e a un certo punto tu sei il ministro dell'economia e delle finanze di quel paese E in base alle decisioni che prendi, si verificano dei comportamenti da parte dei cittadini. Insomma, dei comportamenti giusti o errati, ma che comunque ti danno uno scenario eh, futuribile di quello che può succedere. Pensa che dagli studi fatti, eh, questo modello eh, è più efficace del 16% in più, meglio quindi, rispetto ai modelli fiscali già esistenti. Che non avevo dubbi, sinceramente, (ride) Gianluizzo.
1: Qui... (ride) Qui la, la mia risposta sarebbe solo dal 16%. Solo del 16%. <ride>
0: sono sicuro, amico, solo ci, sono, ci sono mantenuti. Ci sono eh, mantenuti, sono mantenuti insomma, sai, poli- andare contro la politica. Non eh, è
1: bravo. Vero. Non hanno voluto fare incazzare <ride> qualche poeta. No, in realtà benvengano questi sistemi. E non ovviamente per, per cercare di sostituire i nostri economisti, ma per dargli tutta la tecnologia possibile, immaginabile. In un momento in cui, storico in cui le variabili che mutano e eh, portano magari, eh, spostano magari il successo piuttosto che no di una politica economica immagino a livello di paese, eh? anche in tempo di crisi, come quello che stiamo vivendo adesso e sono tantissime, sono davvero certo, tantissime.
0: Un nuovo, un è un approccio
1: nuovo. nuovo, è un approccio nuovo, quindi ben vengano tecnologie come questa, non avevamo dubbi, sinceramente, che forse fosse un player come Salesforce a uh, incaricarsi o comunque ad affrontare questo tema e vi faremo sapere, insomma, magari, chissà, qualche applicazione a noi vicina, non so in Italia, ma se la prenderanno bene piuttosto che <ride> l'adotteranno ma magari qualche stato che la adotta, sicuramente raccoglieremo quelli che poi sono i feedback
0: noi scriveremo a Richard Socker per eh, invitarlo al nostro podcast insomma a farci raccontare direttamente dalla sua viva voce di che cosa si tratta un bel gioco, alcuni lo definirebbero così ma in realtà... Per i numeri che dimostra eh, potrebbe essere davvero un gioco che ci evita un sacco di di inganni, magari non voluti da parte della politica, insomma degli errori eh, fatti in buona fede ma che comunque generano poi nelle persone grande insoddisfazione. Speriamo bene Pasquale, allora... Per chi ancora non l'avesse fatto eh, Pasquale è il caso di ricordare quali sono i nostri contatti, parto io eh, i nostri canali, parto io con il primo che è quello istituzionale per cui non ci Vai. si può non andare che è il sito IAspicataSemplice.it. di lì parte tutto il nostro mondo vero?
1: Assolutamente, ragazzi, iaspiegatasemplice.it è il nostro, come dire, la nostra casa online, è il nostro punto di riferimento quindi accorrete lì, lì puoi iscriverti alla nostra newsletter piuttosto che puoi trovare tutte le puntate di questo podcast e quindi magari se ti sei perso qualcuna nei giorni scorsi o comunque puoi recuperare tutte le informazioni relative a noi Esatto, e poi abbiamo due gruppi che eh, vi segnalo,
0: eh, prescind- cioè diciamo scegliete quello che più vi piace in base al social che più utilizzate. Ne abbiamo uno su Facebook che si chiama IA Spiegata Semplice e ce n'è uno anche su LinkedIn che si chiama IA Spiegata Semplice. Eh, se vi, vi ci seguite di là potete continuare a seguire le nostre attività, i nostri webinar, insomma, i nostri workshop, cose di cui vi parleremo nelle prossime puntate, ma è importante essere lì perché lì ricevete tutte le notifiche di ogni cosa che... Ci viene in mente di comunicarvi e evitiamo così di mandarvi noiosissime email che a volte possono sembrare, Pasquale, delle email di spam, ma noi stiamo cercando il più possibile di trattenerci da questa tentazione, no?
1: Sì, ragazzi, eh, lo sappiamo, riceviamo un sacco di mail. Quindi sfruttiamo al nostro vantaggio i social nel modo più bello e semplice del loro utilizzo. Quindi entrate nel gruppo Intelligenza Artificiale Spiegata Semplice. Se ti piace più Facebook, se usi più LinkedIn, siamo sia lì che sia, eh, su LinkedIn che su Facebook. Così ti arriva la notifichina e sai quando abbiamo prodotto un nuovo contenuto: un video piuttosto che un podcast.
0: Bene, a questo punto Pasquale, la puntata la chiudiamo qui, come sempre, buona intelligenza Intelligenza artificiale artificiale a a tutti. tutti. Ciao, Ciao ciao!